0: Fala, galera ligada no Primeira Descida, queridos ouvintes do nosso podcast Primeira Descida, estamos no ar com mais um episódio do podcast exclusivo sobre futebol americano sobre NFL aqui no Globoesporte.com. Hoje temos uma presença ilustre, temos um grande convidado aqui, já que Paulo Conde está de férias, está lá em Itamambuca, em Ubatuba, de com sua sunga vermelha, com sua sunga vermelha e a sua prancha em mãos. Hoje temos aqui com a gente Diego Ribeiro, também conhecido como The King, ele que é editor do Globoesporte.com, foi setorista do Corinthians por muitos anos, veio nos presentear com a sua presença hoje. Olá, Diego Ribeiro, olá, King,
1: seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo com a gente no Primeira descida. Olá, Fabrício, olá, Rafão. Olha, depois de uma apresentação dessas, é, não tenho como não me sentir lisonjeado Ainda mais ocupando a cadeira de alguém, né, de uma referência como Paulo Roberto Conde, que está aproveitando aí merecidas férias. Conde, se você ouvir, tá, espero estar correspondendo a altura às suas expectativas. Deve estar pegando um pouquinho de chuva em Itamambuca, né? É, em Itamambuca a previsão agora é de chuva, né, pro resto da semana, tomara que melhore aí, né, não sei quantos dias ele pegou, mas... Como ele, ele é chefe, uns trintinha. o Suel
2: entrou ali, né? É, pra ele ah, que é um grande surfista. o Suel ali tá entrando. né? Tá sempre. Dando meio metrinho, tá dando um metrinho é... ali, então... A onda, Uma marolinha. Tá um legal de onda ali. Pra ele que é um grande surfista, vai ser o suficiente. Rafão, tudo bem? Tudo bem, Fabrício. Olá, grande Diegones, meu parceiro desde a época da a Casper Líbero.
1: Verdade, verdade. É,
2: olá, ouvintes. Olá, ouvintes. Um prazer estar aqui para mais uma semana, nosso oitavo episódio, estamos crescendo. E é isso, né? Semana de jogos interessantes, é... caiu um invicto, não o que a gente esperava. É verdade. E falaremos mais sobre isso mais pra frente.
0: Falaremos já sobre isso, só vou lembrá-los antes de tudo, que estamos sempre em barra podcasts e também no seu agregador de podcasts preferido, no Google, na Apple ou no Pocket Cast, Estamos lá com o Primeira descida. Rafão, você falou de vários jogos interessantes nessa rodada e você citou a queda de um invicto, que é o nosso Kansas City Chiefs, que ninguém esperava, perdeu para o Indianapolis Colts, que teve uma atuação excelente, correndo com a bola, defensivamente. Então, começa o nosso diálogo aqui, a nossa conversa, o nosso bate-papo, deixando a seguinte pergunta para você. E eu acho que eu já sei sua resposta, porque você era um grande defensor dos Colts no início da temporada. Com o Andrew Luck, imaginemos que Andrew Luck, Andrew Luck não se aposentasse. Esse time era candidato a
2: estar no Super Bowl? Com o Andrew Luck saudável, sim, né? Com o Andrew Luck do jeito que estava, do jeito que o fez é, escolher a aposentadoria, é, eu acho que o time teria problemas. Não, mas pensando no Andrew Luck saudável. Não, o Andrew Luck 100%, eu acho que seria um grande candidato a título. E Porque é o que a gente falava, quando eu dei meu palpite ali no nosso primeiro episódio oficial, na nossa prévia da AFC Eu citava o Colts como um time que poderia surpreender nessa temporada antes de saber da aposentadoria do Luck E a gente ainda estava num período meio nebuloso de saber como ele viria a temporada e tal E o cenário mudou bastante, as expectativas do time mudaram bastante e... Só que eles têm provado uma coisa que a gente já imaginava, que é o seguinte, tirando a posição de quarterback, eles têm um time bastante sólido Sim. na defesa, que tem sofrido com algumas lesões também. O Darius Leonard tá... chegou a perder alguns jogos por, por lesão. É, o T.Y. Hilton perdeu o jogo passado também por lesão.
0: A defesa do, dos Colts fez o que fez contra os Chiefs, sem o Malik Hooker e sem o Darius Leonard nessa rodada. Exatamente. Que dá um pouco do tamanho da, da força dessa defesa sem seus principais jogadores. Hein?
2: Exatamente, é uma linha ofensiva espetacular com jogadores que têm conseguido proteger o Brissett para dar tempo para ele pensar no passe. O Marlon Mack tá fazendo uma temporada muito boa com o jogo corrido. Então, é um time bastante sólido e que chamou mais a atenção agora por ter, per... por ter tirado a invencibilidade do Chiefs, é... que, queira ou não, a gente vai falar isso mais pra frente, falou semana passada, a NFL esse ano tá a gangorra, né? Times que a gente que fazem, tem um resultado bacana, a gente começa a levantar a bola, chega na semana seguinte, eles dão a caída, tem um resultado meio inesperado, mas eu acho que é uma vitória que muda um pouco o patamar dos Colts, eu acho que não para, de repente, ser um candidato forte, falar, pô, o Colts vai brigar até o final por uma vaga no Super Bowl, mas um time que tem boas chances de brigar por uma vaga na pós-temporada, com certeza.
0: É, até você falou sobre essa questão de uma vitória que muda o patamar do time. Só que a gente não vinha falando do, dos Colts como uma das principais forças da NFL nesse momento, até porque a campanha era de duas vitórias e duas derrotas. Beleza, muda o patamar, mas assim, Diego Ribeiro, é um time pra quê? Porque a gente não coloca os Colts como candidato a estar no Super Bowl, até pela saída do Andrew Luck. Mas essa vitória foi, foi impressionante pela forma como conseguiu controlar o jogo. O jogo corrido dos Colts foi excelente. O Marlon Mack jogou muito. A defesa a gente já falou. O que, que dá para esperar do Indianapolis Colts para o restante da temporada baseando por esse jogo, mas também pelo que o time fez nas outras semanas, que não foi um time tão brilhante como
1: esse que ganhou dos Chiefs fora de casa. Pois é, Fabrício, o time oscilou muito no início, né, nesse primeiro mês de, de, de temporada, mas agora acaba deixando um recado aí para o resto da AFC, pelo menos, né? porque todo mundo falava sempre em, em Patriots e em Chiefs, ainda acho que são os dois mais fortes, obviamente, e ainda acho que vão fazer a final, né? a final da conferência mas o Colts agora se coloca também como candidato à terceira força, por que não, né? Ao lado do, do Baltimore Ravens, de repente... Do, que é uma do... vaga
2: que tá aberta, tá aberta ali, né? aberta, tem o Na Houston AFC, Texans... Você vê dois times muito claros que são os melhores da EFC, e o, a terceira vaga ali você não vê, não tem Isso. uma definição clara de quem é o terceiro e aí time. É o,
1: e é o que o Rafa falou, cada semana a gente acaba pensando uma coisa, né? Agora a bola da vez é o Colts, né? É, o Texans também teve uma boa vitória, aí você tem o Baltimore Ravens, e, e é uma vaga aberta, né? É, eu acho que o Colts briga aí sim para se classificar e por que não sonhar com playoff de divisão, né? Se de repente ganhar aí a sua divisão vai ser uma disputa muito dura com o Houston Texans e queria destacar também que a gente é, acaba não falando tanto, né? É, mas como o Rafão destacou, a linha ofensiva. Né? não ah, perdeu é, tava, tava até vendo umas estatísticas assim, e a linha ofensiva não perdeu um snap sequer os cinco caras juntos não perderam um snap, isso é impressionante, né? porque ali onde é a batalha, né? É, onde tem os caras mais pesados sujeitos a lesões e principalmente o Quentin Nelson e o Anthony Castonzo, é esse o nome dele? ele né? mesmo, são dois caras assim os caras são dois muros, os caras abrem óbvio, o Marlon Mack também tá, tá se destacando bem, um baita corredor mas os espaços que os caras abrem pra ele são impressionantes. E mérito do Mac também, que tem, é, tem paciência pra correr, né? Não é aquele cara...
2: De que... achar o buraco certo.
1: Isso, ele vai, ele espera um pouquinho, um segundinho a mais, que faz toda a diferença. Né? Que é o, a diferença entre ele, entre ele avançar duas, três jardas e conseguir um first down. Né?
0: Lembra o que o Leven Bell fazia muito nos Steelers, de ficar dando pulinhos ali até achar o espaço preferido para Claro,
1: correr. a ressalva, né, de que o Colts ganhou e jogou muito, a defesa mu muito bem, mas contra uma Homes baleado ali em boa parte do jogo, né? M sim. Menos mobilidade. Sim, né?
0: sim. É, você citou o Quinton Nelson, para mim o que ele faz desde que ele entrou nos Colts é impressionante, tanto que os Colts foram os foram a equipe com menos sex cedidos no ano passado, acho que foram 18 a temporada inteira, então o Andrew Luck na época teve muito tempo para lançar a bola, o time fez uma boa campanha e isso vem se repetindo esse ano com o Brissett, que não é brilhante como o Andrew Luck, mas está fazendo um, o trabalho dele. Agora, a gente falou essa questão de... a gente fala um pouco dos Colts, falava antes um pouco, está falando agora, mas assim, a maior diferença de pontos dos Colts num jogo nessa temporada foi uma derrota por 7 pontos para o Oakland Raiders. Ganharam por 2, 3 pontos dos Falcons, perderam por 6 dos Chargers, então é um time que... Ele, ele fica muito próximo de ganhar ou perder. Então, é difícil até a gente falar o que imaginar desse time, porque uh, os jogos são muito disputados. Tá 3-2 ele...
2: poderia estar tá 1-4. Isso, é exatamente. Muito no limite, né? Ou
0: poderia estar tá 5-0. Uhum. Então é muito no limite. Mas, pelo que se, se esperava do, do time, principalmente com a saída do, do Underluck, que foi em cima da hora do jeito que foi
1: é um começo bem animador, né? E aí entra a questão, né? Em jogos apertados como esse, cada ponto é muito valioso, né? E entra até a questão do Vinatieri, né? Que agora nesse jogo contra o Chiefs Sim. foi bem, mas que vinha de alguns erros é, que custaram até caro pro Colts na temporada. Né? Que não é. são
2: característicos dele, né?
1: Exato, não. O cara, por mais de duas décadas de NFL, sempre no mais alto nível, né? Terceiro jogador mais velho da história da NFL a
0: entrar em campo. Agora, você citou a questão do Patrick Mahomes jogou baleado uma parte do jogo ali. O que está acontecendo com o nosso Kansas City Chiefs, que na semana passada passou raspando pelo Detroit Lions e agora perdeu do Indianapolis Colts? Dessa maneira, é, posso dizer assim, impressionou como os Colts conseguiram dominar o relógio, dominar o jogo corrido e parar o ataque, obviamente uma homes, mas o ataque em geral dos Chiefs. O que acontece com o
1: Kansas City Chiefs? Então, é... Acho que jogos como esse mostram que a defesa do, do, dos Chiefs talvez não esteja é, no nível das grandes defesas da liga, né? Porque, pô, tem outros times, né? É, até o próprio New Orleans Saints, que vem surpreendendo, é, ganhou, já ganhou jogos com, com a defesa carregando o time nas costas, né? E outros times fazem isso também. Até o Patriots, quando o Brady não tá bem, a defesa vai lá e dá conta do recado. Aí a gente vê que quando o Mahomes não tá lá pra fazer 25, 30, 35 pontos, é, já fica mais difícil pra defesa segurar a bronca. E aí... Com e aí a questão do relógio, o Colts correndo bem e tudo mais, a defesa vai se e vai cedendo pontos, vai cedendo jardas, né, e o Mahomes ficou pouco tempo em campo, e aí quando ele, ficou, quando ele ficou em campo já com o tornozelo baleado, sem a mobilidade sem conseguir sair do pocket direito ficou bem mais difícil pro Chiefs conseguir alguma coisa.
0: E a defesa já tinha sido um problema no ano passado, é que aí o Mahomes conseguiu superar a questão defensiva e levou o time até a final da conferência, mas parece que esse ano já não, não é com tanta força facilidade assim que ele, que ele vai conseguir superar essa parte da defesa de não ser tão boa quanto o ataque, e aí Rafa, a gente fala muito sobre a questão do segundo ano é o terceiro ano do, do Mahomes mas o segundo ano como titular você acha que ele está passando um pouco por essa questão do segundo ano do quarterback? É,
2: eu acho que é meio relativo né eu, eu não sei se a gente consegue ter uma mostragem completa do, do nível do, do Mahomes atualmente por dois jogos ruins, sendo que ele teve três jogos espetaculares anteriormente. A gente tem que tentar botar na balança ali. Eu acho que ele, nesse jogo, teve a parte específica da, da lesão que ele teve, né? Então ele, naturalmente, não vai atuar da mesma forma que, que ele atuaria se ele tivesse 100%. Ainda é então... mais porque ele é um quarterback muito móvel, né? Exatamente. Exatamente. Mas acaba acontecendo da, das defesas sacarem qual que é a dele. Então, vai Duma Holmes também tentar evoluir cada vez mais o jogo dele para criar surpresas, criar coisas novas que surpreendam as defesas. E sobre a defesa do Chiefs mesmo, eu acho que eu queria até lançar uma pergunta aqui para vocês. Não sei se, se vocês acham que, que seja pertinente, mas seria um efeito colateral de você ter um quarterback? como uma Holmes, que você acaba é, se baseando no seu jogo muito no ataque dá uma descuidada na defesa, na, na própria formação da defesa mesmo, você fala, pô, eu tenho aqui uma Holmes, é, então, sei lá, eu, eu posso é, municiá-lo né, de várias armas ali no ataque e, e dou uma descuidada ali na defesa?
0: Eu acho que sim, porque você sabe que você tem um ataque que vai ganhar jogos. É o contrário do que a gente fala do Chicago Bears, por Exatamente. exemplo, que é uma defesa que ganha jogos. Então você precisa ter um quarterback mediano para fazer o básico. O Kansas City Chiefs tem um ataque impressionante, tem um quarterback maravilhoso. Então você acaba deixando um pouco de lado a parte defensiva, em investimento nos jogadores, enfim porque você tem aquela certeza que seu ataque vai render. Às vezes acontece de não render, como foi nesse jogo contra os Colts, mas no geral rende e dá certo, porque no ano passado, por exemplo, deu muito certo, o time chegou até a final de conferência e perdeu no, no detalhe para os Patriots. E esse ano são quatro vitórias e uma derrota, então não... Num... Não acho que é um, um problema. se pensa, nossa, não, não somos tudo isso. Não, tá dando certo e foi um jogo. Se continuar nessa média, o time termina com, sei lá, 14 vitórias e duas derrotas,
1: três vitórias e três derrotas, então acho que dá certo isso. É, acho que o botão do alerta ainda não precisa ser ligado, né? É, foi, óbvio, uma atuação abaixo da média, mas aí o Mahomes tem. É, semana para se recuperar fisicamente e tudo mais E quando ele está 100% a gente sabe o que ele é capaz de fazer E até em cima do que o Rafão falou, a defesa perdeu peças né é, De uma temporada para outra até o próprio Justin Houston Sim. Que foi para os Colts, foi o um fator decisivo no jogo né Sim. Aterrorizou a vida do Mahomes e da linha ofensiva do Chiefs né Sim,
0: e é o que eu falei, a defesa já não tinha sido boa no passado Foi uma das piores em, em jardas cedidas Esse ano fez boas contratações até Mas continua na, naquele nível mas para mim o Kansas City Chiefs continua ao lado dos Patriots ali como a grande força da, da conferência. Aí, enquanto não me provarem o contrário, eu continuo achando que com sobras teremos Patriots e Chiefs na final da conferência americana nessa temporada. Os Chiefs não estão mais invictos, mas quem segue invicto é o San Francisco 49ers. Quem diria... Alguém diria?
2: Não. Talvez nosso produtor Henrique Totti, que não se faz presente novamente, está chinelando. Deixou o nosso boss aqui, Leonardo Bianchi, cuidando da, da casinha. Mas um grande torcedor do 49ers, que certamente esperava um começo de temporada bom assim, desse jeito. Impressionante.
0: 31 a 3 no Cleveland Browns, que venceu numa decepção. Mas o time está fazendo um trabalho... Espetacular, esse jogo para mim na defesa, né? Principalmente na defesa Esse jogo para mim era o jogo que Mostraria Nesse início de temporada se Os 49ers seriam uma equipe Que ganharia de times fracos Como eles ganharam os três primeiros jogos Pegaram o Steelers Baleado, pegaram os Bengals Se eu não me engano, o Tampa Bay Tenho aqui Buccaneers, é. a... Bengals e Steelers Exatamente, e aí agora foi um jogo Contra um time bom, que é o time do Cleveland Browns e aí parece que o, o 49ers mostrou que é um time que vai brigar pelo menos pelo wildcard. Não vai ganhar os 16 jogos da temporada, vai pegar times melhores e vai perder, mas dá para acreditar nesse time brigando pelos playoffs certamente, né?
1: Acho que briga, acho que briga porque o, a, o cenário da NFC é bastante equilibrado, né? É, você tem aí, sei lá, uns 8, 10 times ali em níveis parecidos. Uns... A própria divisão a, deles, né? A própria divisão é muito forte, né? Junto com o Rams e junto com o Seahawks. E eu acho que é isso daí, Fafis. Foi um jogo de afirmação, né? Foi um Monday Night, foi um jogo né com audiência nacional e todo mundo viu que esse time é capaz de fazer contra um adversário de bom nível, que é o Cleveland, né? É... Os caras amassaram o Baker Mayfield, principalmente o Nick Bolsa, né, que até tinha uma questão anterior aí da época, da época de universitário, né, fez aquela brincadeira, fincou a bandeira. Uma provocação, para nós? né, Onde uma Onde provocação, mais do que uma... Pois é, né, o Nick Bolsa que é formado em Ohio State, né, que não fica em Cleveland, fica em Columbus, mas é ali no estado de Ohio também... E um jogo contra o Oklahoma, né? Que era. Era um uh, bowl, né? Era um bowl. E o Baker Mayfield, nesse jogo, se saiu melhor e, e, ele, e ele fincou a bandeira de Oklahoma em cima do O, né? Que é o símbolo lá do de o, Ohio, State. Ohio State. E isso foi em 2017, e de dois anos pra cá, ficou guardado na, na, na memória do cara. Que coraçãozinho, né? Que coraçãozinho né? Vingativo, vingativo de Nick Bulls. E olha, ele não teve pena, cara. Ele foi dentro e aí jogados impressionantes, amassou a linha ofensiva. Três do secs para Nick Bolsonaro e, um, e seis para, no total. E um sec impressionante que foi aquele que, que, que o Baker depois tenta até arremessar e aí leva uma falta de intentional grounding. E aí ele faz a, a brincadeira, né? Tipo, demora, mas sempre volta. E quem sofre nunca esquece. Né? E ele Exato. faz o um
2: movimento de fincar Isso. a bandeira, né? E aí, depois do jogo ele pegou a bandeira do 49ers e fincou no campo também. Exato. Quem dizer,
0: bate
1: esquece, quem apanha
0: jamais. Esquece.
1: E Nick
2: Bolsa foi a forra
1: em São Francisco, em Santa Clara, né? Santa
0: pra Clara, exatamente. Preciso. A defesa é a grande força desse time dos 49ers, né, Rafão?
2: Com certeza. O Nick Bolsa, DeForest Buckner o Armstead, uma secundária boa, Richard Sherman, Sherman, né, Richard Experiente, Sherman jogando muito bem. Ele é,
1: ele é o, o Sherman líder. falou umas também do Mayfield depois do jogo, adora falar, né.
0: Sherman, que é o líder em interceptações na NFL desde que ele entrou na Liga em 2011, ninguém interceptou mais bolas do que ele, parece que tendo uma defesa de bom nível ao lado dele, ele tá
2: retomando aquele nível que ele tinha no Cielo Seahawks, né. Claro, claro, com certeza. E, e além da, da defesa do, do Forinarnis, ter feito... A linha ofensiva deles também tá realizando um trabalho maravilhoso ultimamente, e fez a defesa do, do, do Browns, que é uma ótima defesa, com... É, Miles Garrett com Oliver Vernon fez passar vergonha a defesa do Browns. O você pega o número de jardas totais do, do time na no jogo foi 446 a 180. Ou seja, o Browns não, não jogou praticamente. Falei,
0: 49 eles amassaram. Um eu amassaram,
2: amassaram. <risos> assim, e, e teve uma jogada que eu achei bem característica olhando ali, lembrando um pouco do jogo. O quando o jogo tava na, no segundo quarto, ainda o Browns teve uma terceira para o gol na linha de seis jardas, que foi o, o Baker Mayfield até que fez um passe bom, mas na hora o recebedor foi tentar pegar a bola mais ou menos no chão, a bola subiu, virou uma, ter, uma interceptação, que ali eu acho que meio que selou o jogo. E é assim, sobre o Forinarnas, eu acho que foi um jogo para mostrar que eles são legítimos mesmo, né? Até fazer um pedido, um meia culpa aqui, porque quando a gente falou duas semanas atrás dos times que ainda estavam invictos na temporada, eu falei assim, ah, eu acho que o 49ers é o mais mentiroso ali do, dos resultados. Mas eles mostraram que tem um time que, que vai fazer bonito essa temporada e que tem tudo pra chegar lá na frente, assim, pra, pra jogar janeiro, pelo menos.
0: É, eu acho que é um time... não é um time incrível. A defesa é muito boa, eu acho que precisa de mais peças do ataque, não vai essas peças, o time não vai mudar provavelmente agora, mas assim, o jogo corrido tá funcionando muito bem, com o Matt Braid ali, o Tevin Coleman jogou muito bem, não tem recebedores, eu acho que são é um problemas tem o George Kittle é, que é um tirante... acho
1: que é o melhor do... É,
0: o George Kittle é um melhores da linha. É, impressionante, né? mas ele não tem grandes recebedores e isso pode fazer falta, o, o Jimmy Garoppolo vem fazendo um, um trabalho excelente sem dúvida mas acho que faltam bons recebedores que isso pode fazer muita diferença mais para frente.
2: Já pensou o Antônio Brown voltar para a Bay Area? Aí Rapaz. isso ficaria
0: interessante, <risos> oh. porém eu sou contra a volta de Antônio Brown. Eu acho Todos que somos. este elemento é. não deveria jogar na é, NFL já deu, né? nunca mais. <risos> Agora, vocês sabem que temos, né, você, Diego Ribeiro, um ouvinte, também você conhece o nosso versinho do Ian, conheço, que a cada semana ele manda
1: um... Conheço, ouço muito. Um versinho de... Uma
0: é. Muita... de é Uma, é uma isso, pílula de né? no sabedoria. É isso, Ian Rezende
1: é... Uma... Muita, é categoria, demais, muita categoria
0: na escolha dos versos, na escolha das palavras, e hoje ele falou sobre o San Francisco 49ers, com, até com uma homenagem a nosso bravo Henrique Totti, que não está aqui hoje, mas... Temos aqui a presença de Ian
1: Meu Rezende. Meu Deus, que entidade.
0: Ian, Ian Rezende sempre nos manda o seu versinho e hoje ele vai ler o versinho ao vivo. Ao ele vivo. vai declamar ao vivo o versinho para nós e para você ouvinte. Portanto, Ian Rezende, seja bem-vindo e nos brinde com o seu versinho sobre o San Francisco 49ers. Queria dizer primeiro que eu estou
3: emocionado de estar aqui.
0: Seja bem-vindo.
3: De presenças tão ilustres. Estou... não consigo nem... Estou ficando gago aqui.
0: Então, por favor, retome
3: Porque a é, sua compostura. É como, é como assim, você ver ídolos na sua frente, retome entendeu? Retome
0: a sua compostura vocal e cite o, recite o versinho para nós. <risos> vamos lá, vamos lá. Esse
3: é uma homenagem a Henrique Totti, tá? Esse torcedor de São Francisco. É o seguinte... Quem diria, San Francisco, neste início arrasador, que o reserva de Tom Brady mostraria o seu valor? Garópolo, ainda invicto, desafia a previsão. Calam-se os especialistas, comemora a produção.
2: Muito bem. Nossa. Eu tô atuação, emocionado cara. de ver
1: isso ao vivo, cara. Exato, fantástica. olha, é, ao vivo é um impacto diferente. Sem dúvida. Eu... queria que tivesse eu, uma eu, câmera eu aqui pra pela
3: a... pela voz, assim, porque realmente estou embargado, emocionado. Embargado, tá? Tá? Estou embargado, eu senti que estava
0: embargado. Embargado. Obrigado, Ian tá Rezende, a sua participação Agora muito... eu
3: saio daqui porque eu quero ouvir depois com calma, entendeu? Eu não quero ter spoiler antes.
0: Muito obrigado pela sua participação. Abraço, hein? Foi de uma grandeza inenarrável a sua presença. Aqui vocês ficaram aí com o versinho de Ian, que foi maravilhoso mais uma vez. Ele cita ali reserva de Tom Brady. Temos Jimmy Garoppolo e Tom Brady como os dois únicos invictos na temporada até agora. Diego Ribeiro... Os dois quarterbacks mais bonitos da NFL são os dois que estão
2: invictos até agora? De novo você com esse cara. Copinho, eu cara, eu acho
1: que a, a coluna ali, a tabela de classificação fala por si, né? Como é que você vai achar o Garópolo feio a essa altura do campeonato? Pois é, e o Brady e... nem se fala, né? O Brady nem se fala, então sim, os dois quarterbacks mais bonitos. Mas já é uma pergunta que você vem repetindo aí algumas edições.
0: É, eu comentei é. sobre isso uma vez, ah. porque o nosso podcast é aberto a todos os públicos Lógico, e esse é um exatamente. tema que agrada... E é uma análise importante. Exatamente, esse é um tema que agrada a parte do nosso público, então aí fica a opinião de que Tom Brady e Jimmy Garoppolo são os dois quarterbacks mais bonitos da NFL, de acordo. E de estão acordo. liderando a NFL. E o um... Gardner
1: Minshew não? não, não entra o nessa Gardner
2: Minshew é outra coisa, ele é ele, ele exótico, é um, né? ele é um <risos> ser exótico. É, é ó, mas ó, eu vi uma foto, passou pelas minhas redes sociais esses dias, de Tom Brady, Jimmy Garoppolo e Jacoby Burcet juntos no New England Patriots verdade. três anos é atrás, verdade. quatro anos é. atrás. Eram os três quarterbacks do, do Patriots. Hoje, todos quarterbacks titulares Isso. e fazendo boas campanhas. Estabelecidos, este, né?
0: este time, esta franquia, sabe como produzir grandes jogadores. Grandes talentos. E acho que mostra um pouco do trabalho que o Tom Brady e o Bill Belichick fazem lá no New England Patriots, obviamente. Mas os jogadores que vão saindo dali vão conseguindo sucesso em outras franquias. E é o caso agora do Garopolo e do Jacob Brissett, que é mais uma surpresa. O Garopolo acho que já se esperava que vinha fazendo uma que faria uma boa campanha com os 49ers. Passando um pouco agora, eu vou deixar mais uma pergunta para vocês, que é a seguinte. Green Bay Packers ganhou do Dallas Cowboys, que eu tanto defendo, mas eu parei, tá? Estou decepcionado com o Dallas Cowboys, parei. Fora de casa, teve um jogo muito bom, mais um jogo muito bom. Estamos subestimando o Green Bay Packers por não falar tanto assim dos Packers e por não colocar os Packers como... A grande força da NFC, ou entre as grandes forças da NFL?
2: Eu acho que tá na medida certa. Eu acho que o Packers tem um time que tá com um técnico novo, tá testando um sistema novo, e isso gera uma desconfiança, ou pelo menos um, um pé atrás ali, de você saber como que o Packers chegaria para essa temporada depois de muito tempo com um técnico só, com o Mike McCarthy. E, e agora com o Matt LaFleur mas assim, não tem como você desconfiar de Aaron Rodgers um Aaron Rodgers saudável vai fazer o time dele rodar vai fazer o time dele jogar bem e é o que tem acontecido e você aliando isso a uma defesa forte com um front seven que tá jogando super bem com o Zedary Smith, com o Preston Smith com o Jerry Alexander jogando numa secundária, jogando muito o Blake Martinez que é um, um, um bom jogador talentosíssimo. Né? Também. Então, o, o Packers acaba te mostrando que está formando, um, formou um elenco bacana para essa temporada e que o estilo de jogo do, do LaFleur tá surtindo efeito ali. Na maioria das vezes, no jogo passado contra o Eagles, teve aquela questão ali do, das, das chegadas do Packers à, à red zone, que eles não conseguiram converter tudo jogada de passe e... Com poucas jardas para fazer o touchdown, eles optaram por passe. Então, acaba sendo até uma lição para o LaFleur. E o time vai evoluindo aos poucos. Mas o Aaron Rodgers jogando no estádio do Dallas é impressionante, né? Desde que inaugurou o estádio novo, cinco jogos, cinco vitórias. Então, o cara não perde lá.
0: Ele se sente em
2: casa jogando. Se sente em casa. Jogando em Arlington,
0: A... mais uma atuação Jerry excepcional. Jones Land.
2: Excepcional,
0: mais uma atuação. Green Bay Packers, para você, Diego Ribeiro, é tudo isso? É uma força na NFC? Está entre os principais? Como que você vê o Green Bay Packers pensando já no restante da temporada?
1: Olha, se fosse há duas semanas atrás, eu diria que o Green Bay está ainda um degrau abaixo ali do Rams, do, do, até do Seahawks e do Saints. Mas acho que agora já está todo mundo no mesmo bolo, né? É, até acho que o Saints hoje, pelo que vem fazendo sem o Brice, está um pouquinho acima. Mas o Green Bay mostrou E até o Rafão falou do jogo contra o Eagles Que eles confiaram demais no Rodgers e contra o Dallas, deu pra perceber que tem alternativa, né? Tanto é que o xará dele, o Aaron Jones, fez quatro touchdowns, né? É, correndo muito bem com a bola, que recebendo é passes re Recebendo também. passes também. E assim, Green Bay nunca foi de ter um jogo corrido tão bem estabelecido, né? Nas últimas temporadas. Até
0: porque você tem um quarterback que é Exato, provavelmente tudo... o melhor, vai, tecnicamente o melhor da
1: liga, que muita gente fala. Sim. Então, você acaba deixando o seu jogo mais dependente do passe, né? Sim, fica, é, fica muito nos ombros dele, né? Mas mas eu acho que agora, é, é óbvio, é o quinto jogo apenas com, com, com a nova comissão técnica, ainda podemos ver as relações do Green Bay durante a temporada, vai ser normal mas é um time que aparece como candidato ganhou um confronto direto né? o Rafão trouxe a estatística que Dallas é freguesaço do Rogers jogando em casa, então mais do mesmo, mas assim, é um confronto direto né, contra um alguém que vai brigar também, ali é um jogo que pode muito bem Isso. acontecer de novo em janeiro, exato, e, e pode definir até posicionamento ali nos playoffs, né? Pode definir, Com por certeza. exemplo, um bye sim, na, sim, na, na, na primeira semana, né? Então acho que o Green Bay se coloca aí também na, nessa prateleira dos times que estão brigando lá em cima, mas acho que também tá na medida certa, não é um super time. Mas também não faz feio, não faz, acho que faz frente a qualquer time da NFC. Eu
0: acho que o que a gente fala e pondera sobre o 49ers, de ter um calendário tranquilo, teoricamente até agora, os Packers conseguiram quatro vitórias e de uma derrota numa situação contrária. Porque eles ganharam dos Bears, ganharam dos Vikings, ganharam agora esse jogo no fim de semana contra os Cowboys fora de casa, perderam dos Eagles, então é um calendário muito difícil, o time começa 4-1 que acho que mostra a força impressionante desse time, concordo com o que vocês falaram, é um time que vai brigar, não dá para colocar como favorito e nem também para desmerecer esse time. É, o Green Bay Packers começa de uma maneira bem interessante para seguir entre os principais times da NFC sem dúvida, e a NFC, que tem uma questão, para mim, muito importante, que se chama New Orleans Saints. Impressionante, eu lembro que Eu lembro que, que a, gente, que a gente falava aqui sobre seis semanas sem o Drew Brees, que seria interessante ali, três vitórias e três derrotas. Pegaria os Cowboys, poderia perder, pegaria o Seahawks e poderia perder.
2: O Ted Bridgewater está ganhando de todo mundo. E agora, assim, nos últimos dois jogos que eles ganharam, ele teve ali atuações meio discretas e tal. Esse jogo ele botou pra quebrar. O jogo da vida dele, vê, né? O jogo da vida. Você vê o stat line dele. 26 passes é, certos em 34 tentados, 314 jadas, quatro touchdowns passados, uma interceptação que foi uma interceptação que o Camara não conseguiu pegar o passe, a bola ficou lá pererecando e, e foi interceptado. Só que assim... A linha ofensiva deixando ele funcionar também. Zero sex cedidos. E isso é muito importante, né? E, além de tudo, outra coisa que eu queria destacar, além do Bridgewater, é o Michael Thomas.
0: Ele é maravilhoso. Que, nossa, pra joga mim, é... bola, tá
2: tá, assim, se não for o melhor wide receiver da liga no momento, tá entre os três melhores. E, assim, você vê ele jogando, o cara é muito forte, cara. Os dois touchdowns que ele fez nesse jogo passado, ele toma a porrada, e fica em pé, e vai seguindo, e ganha dos defensores, e consegue chegar na endzone. É então, difícil
0: derrubar o Michael Thomas.
2: É muito difícil, o cara é alto, é forte, bonito. bonito. <risos> é, eu já não acho não cara. O Globoesporte.com fez um... Semelhante. Ah, ele um, semelhança, passada, semelhança, né? ele separado, é a cara do Bruno Cortez, cara, é, do lateral do game. Teve um separado ah, no então nascimento. Tá. Ah, é. bom.
1: Foi na ironia, foi fica. na ironia. <risos> E não, eu acho. E, e eu acho que o mais interessante do Saints é que essas três vitórias vieram meio que de três maneiras diferentes, né? Do, Quais seriam o... elas? Então vamos lá. Do Seahawks, na minha visão, eu quero vocês especialistas aonde concordar ou não comigo. Do Seahawks eu acho que ganhou muito na base do Camara, né? Tanto correndo como recebendo, ele foi, tipo, o centro do ataque do, do Saints. Aí contra os Cowboys, foi a defesa, né? Você sim, ganhou 100, sim, um sem tante, 100, um touchdown a defesa mostrando que também ganha jogos e agora o jogo nas mãos do Bridgewater, né? Que era um jogo que ele precisava ter até para dar mais tranquilidade, né? O negócio era era aquele negócio, né? Não vamos fazer uma defesa forte, dar muita bola para o Camara e o, o Ted não fazer besteira. O Ted. Ted. Você aí. É Série né? <risos> né? oh. B. B. Não é fazer besteira. E agora ele não só não está fazendo besteira, como está ajudando a, dec a decidir jogos, né? lembrar que o Tampa Bay vinha de uma vitória impressionante em Los Angeles, né, contra os Rams. Também era, oh, será que o Tampa agora é pra valer e tal? E o Santos foi lá e falou, não, calma. O
2: Marshawn Letmore anulou o Mike Evans, que é um... Pois é. Um ele não, teve nenhuma, recepção, não né? teve nenhuma recepção, Não teve nenhuma recepção.
0: está no meu fantasy, né? Eu percebi isso, Ferrou porque fantasy, ele... Né? Mas mesmo assim eu ganhei a partida, porque eu tinha Aaron Jones e eu tinha Will Fuller, e... só que o Will Fuller eu deixei no banco e mesmo assim eu consegui vencer é, essa eu partida.
2: eu me dei meio mal com o meu time do fantasy, porque eu... Botei muita esperança no Davion Bell e ele foi a minha primeira escolha do draft ali na posição número 7. E aí já não tá mais jogando como um cara número 7, né?
0: Lamentavelmente você errou nessa escolha. <risos> Errei. Sobre o Saints, eu já tive a opinião de que era o melhor time da NFC. Passei a mudar um pouco no começo da temporada, mas esses jogos sem o Drew Brees estão mostrando para mim que é um time completíssimo. E que é, de fato... Eu não acho que é um, o elenco mais completo, porque eu acho que não tem muita profundidade em recebedores, principalmente. Mas o Drew Brees é incrível. O Michael Thomas é maravilhoso. O Alvin Kamara também. Jared
2: Cook, né? O, o Jared, um Jared Cook tyranho. é
0: um ótimo end O Latavius Murray é um bom running back, backup ali é, do Alvin Kamara. A defesa é boa, a proteção é ótima. Então, eu estou convencido, de, depois desses jogos sem o Drew Brees que o New Orleans Saints
1: é, pode ser considerado, de fato, o melhor time da NFC, ou estou falando alguma besteira? Nenhuma besteira, e, e tem outra coisa, o Bruce está voltando, né, ele já postou nas redes sociais é, um, um, vídeos, né, lançando algumas bolas, né, já mostrando ali que o dedão, né, o dedão já tá, sim, meio, sim. Já tá ficando né, quase 100%, em breve teremos o Bruce. são mais três jogos até o Bye, né. E, a, e tem
2: o um lado bom disso, porque assim, você tá ganhando sem ele. Ele se machucou, lógico que não é um negócio bom, mas ele vai voltar lá a semana 9 com o time numa posição boa na tabela, ali brigando entre os primeiros da NFC e descansado. É, e sem Sim. aquele
1: peso de ter que, é ter que eu... buscar,
2: né? Tem é, que a, decidir. a lesão
0: no dedo não mexe com o restante do corpo dele, Exatamente. então ele vai estar tá descansado, ele vai estar tá sem outros problemas de lesão. Volta, imagino que 100% para um time que vai estar tá
2: numa campanha excelente, em alta. Isso, para dar aquele fôlego no final da temporada regular e, e chegar voando ainda nos playoffs. Então, é, é assustador o que está acontecendo com o Santos. assim Eles vão chegar para brigar lá em cima mesmo e, e com pretensão de título, não, não pode ser nada menos que isso.
0: Exatamente. Eu também queria colocar em discussão aqui um outro time que está surpreendendo Vou passar rapidamente por essa equipe mas o Oakland Raiders que venceu o Indianapolis Colts na semana passada e agora ganhou do Chicago Bears, que ninguém esperava.
2: A defesa a linha ofensiva do Raiders praticou bullying com a melhor defesa da liga. E eles... Pô, um jogo em Londres, né? Eu cheguei a comentar semana passada aqui sobre a loucura que é o, o schedule do, do Raiders e eles estão fazendo uma campanha bem honesta, assim. no Estão 3-2... É, mesmo com o time viajando um monte, não tendo jogo em casa, e pegaram um Bears que eles souberam é, tirar os pontos fortes da defesa deles, e aí o, o jogo ofensivo acabou rolando legal e não, e não permitiram que o Derek Carr sofresse pressão, que é a pressão característica que a defesa do Bears consegue, consegue botar nos quarterbacks. E ainda... Ganharam né, o jogo que seria aquela a revanche do Kalil Mac. Né, ah, o jogo de vocês me trocaram, toma aqui. Então o Raiders conseguiu ainda não dar esse gostinho para o Kalil Mac de, de, dele conseguir ganhar do, do, do Raiders. O que mais me
0: chamou a atenção foi o Oakland Raiders conseguir fazer 24 pontos na defesa dos Bears. Num, num, ninguém esperava, eu acho isso aí, porque como a defesa dos Bears vinha jogando e o Oakland não
1: sendo um time de um ataque tão poderoso. Surpreendente, né? Pois é, e, o, e os Bears vinham com uma defesa amassando todo mundo, né? Inclusive times mais fortes que o Oakland Raiders. E eu também não esperava 24 pontos em cima dessa defesa, é, mas o Derek Carr, quando tá bem protegido, né? Quando tem tempo pra, pra, pra lançar, é um, eu acho um baita jogador também. E o Josh Jacobs, né? Também. O Rookie, o rookie também. tá
2: tomando esse ataque Tomando do, conta, do é Raiders. verdade.
1: E, e é isso não deu gostinho para o Mack né não foi o mesmo gostinho que o Nick Bolsa teve a gente comentou anteriormente e ninguém imaginava né depois de tanta confusão aí nessa né, nessa off season né teve a questão do Antonio Brown aí o John Gruden então né, que é um técnico que já naturalmente já chama atenção também
2: na semana que o Voltais Burfet foi foi é, suspenso da, da
1: liga e espero que <risos> não volte, nunca Banido, mais, né? né? Porque não faz nenhuma falta e... e a gente não imaginava, né? Uma campanha muito honesta e é o que a gente falou com uma AFC tão aberta assim. Por que não sonhar pelo menos com
2: uma vaga de wildcard, né? Já que hoje em dia, hoje, Já... né? Se acabasse hoje, né? Se acabasse, hoje, se acabasse hoje, hoje, o Raiders estaria classificado para os playoffs. É, não e tem por que não sonhar,
0: dá uma boa previsão para o futuro, né? Assim, que não, não tinha muito, era um negócio meio perdido. É... Abriu mão do Kalil Mack, pegou escolhas de draft, mas o Josh Jacobs, por exemplo, está fazendo um trabalho maravilhoso correndo com a bola. Então deixa uma boa perspectiva futura para o Oakland Raiders. Eu queria fazer uma enquete rápida com vocês antes da gente passar para o nosso bolão, que é a seguinte, nós temos quatro times com zero vitória até agora. Cincinnati Bengals, New York Jets, Miami Dolphins e Washington Redskins. Algum deles tem potencial para terminar com 16 derrotas?
2: Tem, mas assim, o, o que pode complicar essa campanha, complicar entre aspas, né, essa campanha de 16 derrotas, são os confrontos diretos, né? Sim. Sim. O Jets, Jets e Dolphins vão fazer o jogo da miséria duas vezes ainda nessa temporada. E tem Redskins S... e Dolphins nesse fim de semana tem agora. Redskins e Dolphins nesse fim de semana. Eu acho que na última semana tem Dolphins e Bengals. Nós, no, no, na última Meu semana. Deus. Então, aí são os seus é jogos assim, querendo
0: perder para ter a melhor posição no
2: draft, para ter a melhor posição no draft. Então, eu acho que vai muito ali de como cada time vai encarar o tanking deles, se vão levar mais a sério ou não mais a sério do que o outro e eu acho que isso, mas potencial eles têm mas qual, todos. todos,
0: você acha que ah, todos eu acho que sim podem... mas eu acho que o,
2: do, do, de todos aí o que tá parecendo pior de todos eu acho que é o Dolphins é o que menos tem talento ali, o Jets tadinho, o Jets teve a temporada muito prejudicada pela... tadinho é duro né, é, é triste porque... pro time ouvir
0: um tadinho porque
2: é tá jogando tá com o terceiro quarterback nossa, e ruim. É. Não, o Luke Falk ah. não, ele não pertence à NFL. É, não, não, ele é. não é um quarterback de NFL nem em reserva. Ele é um quarterback de CFL, de XFL, de qualquer coisa, pode vir jogar no
1: liga brasileira aqui Eu ia
2: falar isso, mas eu não queria Não, 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 ah, abonar, mas mais, que é um nível é, mais abaixo, né? Claro, é. claro. Mas o eu acho que o Dolphins é o que menos tem, e, e se o da não voltar, eu acho que dá para o time dar uma encaixadinha ali, ganhar, ganhar uma, uns dois jogos dois, dois, três dos jogos Dolphins, ali, ganhar os dois jogos dos Dolphins e tal. Tem, tem o Le'Veon Bell, então uma defesa um pouquinho mais arrumada, mas o Dolphins é sofrível, assim. O, o Redskins tem um pouquinho mais de talento também, no, agora demitiu o Jay Gruden nessa, nessa semana, e o Bengals... Parece que nada dá certo, né?
0: É, o Dolphins, a questão é que eles não têm nada de bom. Nada. Você não pode nada. apontar nada de bom no Miami Dolphins. Nos outros, ainda é possível encontrar peças, setores que têm alguma qualidade. Mas o Miami Dolphins, para mim também, é o grande candidato dessa turma aí a terminar com 16 derrotas. E eu acho que é muito possível que isso aconteça, porque os números dos Dolphins são terríveis. São números entre os piores da história da NFL, então, para mim o time caminha a passos largos para conseguir um 016 honroso. No máximo uma ou duas vitórias, mas eu acho que tem potencial de sobra para 016. Diego Ribeiro,
1: você concorda ou colocaria outro como favorito ao 016? Não concordo, acho que o Dolphins é favoritaço a essa a essa posição de 016. Eu acho que o único jogador, mais o único jogador decente ali é o Kenyon Drake, né? Corredor decente. Mas fora isso, não tem mais nada. O Jets tem essa questão do Darnold. Acho que dá pra ganhar uns dois joguinhos. Uh, o Redskins é horroroso. Sim. Mas, assim, em confrontos diretos, acho que leva a melhor também. Mas é muito ruim o time, sério. É, e olha que tem nomes, hein? Tem ó, a defesa com o Josh Norman, né? Não tá jogando nada. Enfim. E o Bengals, eu acho o menos pior dos quatro. Mas, como o Rafão disse, tá tudo dando errado, né? O Andy Dalton fazendo nada, né? Sem o AJ Green... É, o Joe muitas Mixon lesões, muitas é. lesões, o Joe Mixon até corre bem com a bola, mas assim temporada perdida também
0: é, eles até descobriram o John Ross que muitas jardas no começo, mas também se machucou peguei Eu ele também. no meu, no Eu meu time do Fantasy Eu e
2: vi, já era me, já, rendeu, já bom, me
0: rendeu bons, bons pontos nas, na segunda e na terceira rodada se não é me engano, isso. mas já foi dispensado é, antes da gente passar para o nosso bolão, uma notícia triste, muito triste. Cairo Santos errou quatro field goals nesse fim de semana e foi dispensado pelo Tennessee Titans. Foram dois para mais de 50 jardas, um bloqueado e um que realmente foi um erro chateante. Então, Cairo chateante, Santos, nesse é uma... momento. Chateante. Cairo Santos, nesse momento, está sem time. Eu acho isso complicado porque meio que ele vai para o fim da fila dos kickers ali. Acho difícil que ele consiga uma outra equipe para essa temporada. Você viu que eles estão contratando ou não? Cold Park. Pois é. Que Olha eliminou. O eliminou o Chicago Bears no ano passado com aquele erro nos playoffs, mas é triste, Cairo Santos não está mais na NFL por enquanto. O único representante brasileiro é Duzão, que está na equipe de treinamentos do Miami Dolphins, aguardando uma chance aí para o fim da temporada, quem sabe, né? Porque o Miami tá tão horrível que pode dar uma chance para ele mais pro fim da temporada. Podemos passar para o nosso queridíssimo bolão? Bolão. Então vamos começar aqui o nosso bolão. Eu gostaria que Rafael Marques, que continua liderando a competição, passasse para nós como está a classificação. Porque eu tive mais uma campanha terrível, uma apresentação péssima e assumi a lanterna. É então isso. por favor, golfinho. <risos> por favor, Rafael Marques, a classificação do bolão.
2: Ó primeira parcial da semana é para variar eu ganhei. Com 10 acertos. Que humildade, so hein? Soberba, gostamos. <risos> que humildade. É, nosso Paulo Conde, ex-golfinho, ficou com uma honrosa segunda posição com 9 acertos. Depois veio a produção com 8 e... Solta a vinheta! Solta o golfinho! sete acertos para Fabrício Crepaldi. Fui mal, né? O que está acontecendo mal. com o Fabrício Crepaldi? É, então... o que tá acontecendo é
0: o seguinte: eu vou te explicar. Você, como um ouvinte, deve sim, saber que sim. eles fazem votos aqui, votos combinadinhos. Ah, casadinhos. Casadinhos. Sim. Todo, todo mundo vai votando no jogo. E o que, que eu faço? Eu tento ser ousado. Ah, eu quero movimentar o bolão. Isso é então, eu... Desculpa
1: de todo bom perder Você tá
0: sendo então, punido. Eu tô sendo punido pela ousadia. Exato. Por quê? Eu quero dar palpites pra movimentar esse bolão. Feito. É isso que tá acontecendo. Tá escolhendo errado. Eu tô escolhendo errado. <risos> Mas também, assim, eu fiz escolhas que perderam no detalhe. Se Hawks hum. ganhou dos Reigns porque o Rains errou o field goal, os Steelers perderam na prorrogação para os Ravens. Então é questão de detalhe, né? É. O Fernando então, Diniz
1: também não está nos times, não dá certo nos times por detalhe também, acho. Sem dúvida.
0: É, <risos> vocês são grandes defensores do Fernando Diniz. E
2: não vamos <risos> para completar aqui mérito. a parcial total. Depois da semana 5, eu em primeiro com 51 acertos, a produção em segundo com 47. Paulo Conde em terceiro com 44 e o golfinho Fabrício Crepaldi com 42 acertos.
0: Que coisa ridícula, vamos diretamente então para os jogos dessa semana, porque não vamos ficar valorizando muito a classificação do bolão. Começamos com um jogo que todos votaram no mesmo time, já sabemos, New England Patriots contra New York Giants em New England. Ninguém vota diferente do New England Patriots, eu imagino. E eu gostaria de avisar que Diego Ribeiro lerá os palpites de Paulo Conde. Ele será o representante de é Paulo isso. Conde aqui. E ele deixará também o palpite dele para vocês saberem se ele chuta bem ou se ele. É isso, avulso. Entende bem aí de NFL nos palpites. Serão votos avulsos. Todos vamos com os Patriots?
1: Ah, não ah, tem é... como não ir, né? Sem sombra de dúvida. Paulo não. Conde também. Então. A
2: Vicky... Que calendário fácil, pois né, do, é, né? Do, o... do Patriots, além do time ser bom, Ué, eu tá não me conformo com isso aí, cara. Pega ninguém, é que já são se... seis pega jogos, baba. seis
1: jogos por ano já são assim, É, ainda que o Buffalo Bills esteja bem e tal, mas assim. E
2: aí esse ano eles estão cruzando com a NFC East,
1: que não que... tá aquela maravilha. Tudo bem
2: que tem Eagles e Cowboys, mas tem... Os dois piores times da liga ali embaixo, que é o Redskins e o, e <risos> e o, e o, e o Giants. Giants. Não, não os dois piores, né? mas dois dos piores. Então, tá. então É verdade.
0: E ele, assim, quando pegaram times bons, os Steelers com o Big Ben Roethlisberger jogando e o Buffalo Bills ganharam. Embora contra os Bills tenha sido meio no sufoco, mas estão fazendo a parte deles. Vão ganhar mais um jogo, vão para 6-0 e caminham aí para mais um título de divisão, sem nenhuma dúvida. Tampa Bay Buccaneers e Carolina Panthers em Tampa... Não, é em Londres esse jogo, eu imagino, porque 10h30 da manhã, esse é. jogo será em Londres. É, produção, você vai começar. Buccaneers. Diego Ribeiro, o palpite de Paulo Conde e o seu? Paulo Conde vai de Bucks também, eu vou de Christian McCaffrey e Carolina Panthers. Christian McCaffrey vem fazendo uma temporada digna de MVP jogando absurdamente e Kyle Allen deu uma renovada na esperança do Tampa do, do Carolina Panthers que vai jogando muito bem sem Ken
2: Newton Rafael Marques eu vou de Panthers, Christian McCaffrey defesa forte, Kyle Allen não comprometendo, vai da Panthers
0: eu também vou de Carolina Panthers se o jogo fosse em Tampa acho que mudaria um pouco, mas em Londres vamos nos Carolina Panthers Uh, Cleveland Browns e Seattle Seahawks em Cleveland. Rafael
2: Marques. Em uh, Cleveland. Em Cleveland. Vai dar Seahawks. Em
1: Pro, <risos> Cleveland. Seahawks. Paulo Conde, você votou em quem, Paulo Conde? Paulo Conde. Eu ia falar algum palavrão tipo Paulo Conde, né? Esses palavrões. É que ele é muito dócil Exato. Esses, esses É isso. De bananão Uh, mas ele vai de Seahawks E você, né? Diego Ribeiro? Eu é também vou. Avulso. Eu também vou porque achei que Baker Mayfield foi tratado como um bananão no último jogo e assim continuará sendo.
0: Aí vem aquele momento em que eu quero mudar esse quebrar bolão quebrar a banca e vou porque votar é que nem... no Cleveland Browns. Que é? Você é que nem sozinho. golfinho,
1: você só pra fazer uma graça e volta. Né? É,
0: pode ser, mas eu estou aí fazendo meu trabalho e, e tentando mudar isso. Cleveland Browns vai ganhar em casa, vai se recuperar. Eu continuo botando fé. Não sei porquê, mas continuo. Kansas City Chiefs e Houston Texans. Ótimo jogo em Kansas. Diego Ribeiro, você com o seu voto vai começar.
1: Rapaz, esse é difícil mesmo. Mas eu vou, vou de Chiefs, vou dar essa moral. Paulo Conde? Paulo Conde também vai de Chiefs. Produção? Chiefs e com observação de Henrique Totti por mais de 30 pontos.
0: O Rick Totti acho que não anda acompanhando é, muito não, a NFL. Não, não, não. Eu também vou de Chiefs. E Rafael
1: Marques? Eu vou de Chiefs também. Deshaun Watson vai ficar sabendo desse palpite aí.
0: Todos, todos acreditamos que teremos uma recuperação o do Deshaun Kansas City Watson Chiefs. que
2: teve um jogo de QBR perfeito Sim, na, isso, na é. última rodada. Quatro passos para touchdown, 400 e cacetada de jardas. Sim, jogou muito. O Watson é um bom quarterback.
0: Agora vem aquele jogo que Todos estamos esperando. Miami Dolphins e Washington Redskins em Miami.
2: Cara, vamos fazer um TR desse jogo no Twitter. Nossa, Alguma coisa assim. É. A gente esse jogo é merece uma cobertura esse, diferente. Esse jogo é Pior jogo, jogo do mundo.
0: Esse jogo é histórico. É pra doer os olhos. Eu vou começar votando no Washington Redskins. Rafael
2: Marques. Ah, não dá pra ir no Dolphins, né? Não dá pra ir nos Dolphins.
0: Alguém vota, vota ou votará nos Dolphins ou não? Não. Não. Então, é. olha só, aí todos votando num time que está 05 é. para ter ideia do nível de é. bizarrice. Vai terminar
1: e... tipo 6 a 3 do jogo.
0: Miami Dolphins ou 54 a, a... 49, é. alguma coisa assim. É... Minnesota Vikings de Rafael Marques e Philadelphia Eagles de Diego Ribeiro. Rapaz. Então, você como é o convidado da semana, Diego Ribeiro, e é um grande torcedor dos Eagles. Por favor, comece essa votação.
1: Olha, ainda que aos trancos e barrancos, né? É, como o Eagles vem jogando. Não, tá jogando bem. É, eu vou de Eagles, né, só pra movimentar aí esse bolão. Já, já se Paulo... segura, segura aí que Paulo Conde volta depois. Ah, Paulo Conde. Porque
0: agora eu vou passar um para o outro lado da partida, Sim. que é a Minnesota Vikings de Rafael Marques. Você vai apostar em Kirk Cousins e seu ataque fantástico,
2: ou você vai ficar com os Eagles? Eu senti uma ironia na sua voz. <risos> tá, uma mas total mas ironia. Mas eu acho que você pode ser irônico com Kirk Cousins, mas o resto do ataque do Vikings é de respeito. Sem dúvida nenhuma, né? isso não tem a ver. E amor, assim, mas... eu queria dar só um eu avisei, que eu falei que o Cousins ia se consagrar, né? Jogando contra Jogando times contra... de campanha ruim, ele é ótimo. Contra o Giants ele voou. E eu acho que o Vikings ganha esse jogo contra o Eagles, mas não por Cousins, pela defesa do Vikings e pelo fator casa que... Jogando no US Bank Stadium, acho que não dá para postar contra o Vikings. É... é uma diferença muito grande, então acho que vai dar Vikings.
0: Uma dúvida rápida: se jogasse hoje Vikings e Patriots, em quem você votaria?
2: Vikings. Vikings. <risos> é, tá isso, é isso, é isso. Já, já, já Vikings entendi. e Chiefs eu ficaria na dúvida, mas Vikings e Patriots eu votaria Vikings. Faz todo sentido. É, eu voto no
0: Philadelphia Eagles. Obrigado. É, por favor, o voto de Paulo Conde. Paulo Conde volta em Minnesota Vikings. Aí, ah, isso é um jogo bem equilibrado, é. produção... Vikings. Vikings. Eu e... Você votou em quem?
1: Votei nos Eagles. Então, só eu e Diego é. Ribeiro... Agora tem uma peça nova na defesa, uma, uma velha nova peça, chamada Orlando Scandrick. Que Meu fez Deus. uma bela partida até, né, no último final de semana. E... Vamos lá, né. Um jogo tem grande. Tem alguma
2: previsão de volta de dos lesionados ou não? Deixando Jackson fora. É,
1: deixando de... Jackson tá, tá naquele negócio de semana a semana, né? É, mas o Alshon Jefferson já faz uma diferença no ataque, né? É, que já tem o, o Zack Kurtz, que é a, a peça de maior confiança do Carson Wentz. É, o DeShawn Jackson acho que ainda vem demora mais algumas semaninhas, mas logo estará de volta. É, vem bem na sua recuperação.
0: Vamos para New Orleans Saints e Jacksonville Jaguars. Em Jacksonville, alguém vota no Jacksonville Jaguars? Ah, uh, não. Não. Eu também não.
1: Tô Rafael. com uma
0: vontadezinha, mas não. Mas não, fica à vontade, Saints.
1: pode votar. você ganha nos Special Teams essa semana. Olha mas aí, aqui que, é Cada, cada semana que, é um que jeito previsão, diferente.
0: Que previsão ousada. É, o próximo jogo também acho que vamos todos em Baltimore Ravens contra o Cincinnati Bengals em Baltimore. Sem dúvida. Todos de Baltimore. Uhum. Todos okay. de Baltimore. Todos de Baltimore. Los Angeles Rams, olha aí, belo jogo, em Contra a San Francisco 49ers em Los Angeles, eu acho que chegou o momento da primeira derrota dos 49ers na NFL, então meu voto vai nos Rams. Produção. Aí é o Agora Henrique Totti, ler,
2: ler, por favor. É, leia. Esse aqui é específico. Leia.
1: 49ers no sufoco para o desespero de Fabrício Crepaldi e com o Nick Bossa destruindo mais um QB. Ok, tá aí registrado
0: o voto da produção, enviado da por da Henrique produção. Totti. Uma barata, Enviado né? por
1: Henrique Totti. Diego Ribeiro, você e Paulo Conde. É, Paulo Conde vai de Rams, eu vou de 49ers só pra... Pra apoiar só pra causar. O, o Totti. É, como você não, não entra na... É, na, no... eu não tô, eu tô aqui de franco-atirador, tá Você tá como
2: franco-atirador, Rafael Marques. Eu vou no 49ers também, viu? Foreigners empolguei... também. com 49ers, eu acho que eles têm é, peças pra botar uma pressão ali no Jared Goff, no, no ataque do... Do Rams, eu boto uma fé neles
0: Muito bem, todos votamos, né? Você não Votei, falei que é o jogo que os ah, 49ers é, vão, perder vão perder a primeira. pela primeira vez Outro jogo, olha só, eu acho que até pode ser animado esse jogo Mas as duas campanhas são bem ruins Arizona Cardinals e Atlanta Falcons em Arizona Paulo Conde, votou em quem?
1: Uh, Paulo Conde foi de Arizona Cardinals. Eu também vou de Arizona Cardinals e você Diego Ribeiro? Ah, eu também, cara. O Falcons me decepcionou bastante a essa mim temporada. É, parece que é um time sem intensidade, né? Um time meio, meio que vai, vai no tackle para não acertar o cara. Sei lá, é meio, é meio, meio chato de ver. Estamos todos decepcionados com o Atlanta Falcons. Rafael Marques,
2: a, a produção vai o quê? Oh, vai, de, vai de Cardinals? Só pra ver se eu vou ganhar sozinho nesse. Não, eu vou de Cardinals. Vai sim. de Cardinals? Tá bom. Então é o jogo que eu vou ganhar sozinho esse. E o Kyler Murray ah. que ganhou a primeira partida dele na
1: NFL. Ganhou, é, tá eu acho bem,
2: que então... o, o Falcons tá, tá decepcionando mas eu acho que o nível do Cardinals é muito abaixo do, do time do Falcons pra, pra conseguir ganhar esse jogo. Eu vou de Falcons. Uh, Denver Broncos que vem embalado
0: depois da vitória contra o Los Angeles Chargers e Tennessee Titans em Denver. Produção?
1: Titans. Diego Ribeiro. Denver Broncos. Paulo Conde? Denver Broncos também. Rafael Marques? Eu vou de
0: Broncos. Eu também vou de Denver Broncos. Legal Só que eu fui um diferente.
1: É. E eu fui contra o Henrique também, porque ele colocou o Broncos. É,
2: mas o Denver mas é isso, Broncos é uma vitória muito boa, muito Sim. interessante. É a ousadia que faz ser diferente, cara jogando lá no Mile High é É, é
1: também faz diferença. Philip é, Lindsay fez. correndo muito bem, Sem né? Sem
0: dúvida, e é um time que perdeu jogos muito apertados, perdeu no detalhe e agora enfim conseguiu ganhar o primeiro jogo. Tem o Joe Flaco que é um problema, mas vamos lá. Cowboys e Jets em Jets. Alguém vota nos Jets ou todos com os Cowboys? Cowboys, Cowboys. É, todos não tem com como. os Cowboys.
2: Acabou pulando um jogo, não pulou não. Pô, acho que você pulou o jogo do Chargers. Tá aqui contando Chegamos os Steelers. Chegamos aqui no e Sunday Night
1: ah, é o Sunday Night? Ah, é o Sunday Night? Exatamente. Ah, tá bom tá, ah. bom, tá bom, tá bom,
2: tá bom.
0: Los Angeles Chargers e Pittsburgh Steelers em Los Angeles. Produção.
1: Steelers.
2: Uh... Steelers
0: que não terá Mason Rudolph vai jogar com algum quarterback aí que...
1: Como chama o rapazola? Ah, não, eu não sei o Devlin, nome dele. Devlin Rodgers. Rodgers. Devlin
2: é. Rodgers. Ah, não foi mal, este mal. Este elemento aí, mas este é o terceiro elemento. quarterback. É melhor que Razor Rudolph. E... É? Ó. Oh. Hum. Tem capacidade ah, para jogar bem. melhor que Mason só, Rudolph. Jogou bem. A,
0: a minha surpresa com essa informação, mas não vai mudar o meu voto, eu vou no Los Angeles Chargers,
1: Paulo Conde e Diego Ribeiro vão. Paulo Conde foi de Chargers, uh, eu acho que eu vou de Chargers também, apesar de eles adorarem perder jogos é, ganháveis, digamos assim. Né?
2: E você, Rafael Marques? Vou apostar na defesa do Steelers, assim como o Mike Tonley está fazendo que no, na prorrogação contra os Ravens é verdade, ganhou né? o e, e pediu para começar defendendo é. Ah, é, e foi um train out e quando ele é, deu defendeu, certo, né? o, só ataque que aí só o ataque não foi...
0: conseguiu é, vou apostar da, em Steelers a incrível temporada dos Steelers fechando a, esta rodada outra promessa de um grande jogo hein? Green Bay Packers e Detroit Lions em Green Bay eu vou ficar com o último voto, né? Porque eu você
1: sou o, é o último colocado
0: do bolão Então o Paulo Conde começa essa votação Paulo... O
1: último É, Paulo Conde vai de Packers E você? Bom, olha, é em Green Bay, né? É em Green Bay Ah, então vou de Packers, tá bom Produção?
0: Vamos de Packers também Rafael Marques? Packers Olha o golfinho aí Pode tocar o golfinho, eu vou dar o último voto aqui Eu vou também de Green Bay Packers Todos apostamos no Green Bay Packers Encerrado o nosso bolão, o nosso já tradicional bolão, significa o quê? Que está encerrado também o nosso primeira descida, mas eu não encerrarei antes de agradecer a Diego Ribeiro por sua presença, pelo convite, por ter aceitado o nosso convite. E as portas sempre estão abertas para que você abrilhante o nosso primeira descida. Obrigado mais uma vez.
1: Cara, eu que agradeço a você, ao Rafão, ao Léo, nosso produtor-chefe aqui. Uh, sempre isso, um prazer debater NFL com vocês grandes especialistas estou sempre à disposição, espero voltar mais vezes sou um ouvinte assíduo Seguirei ouvindo... Onde você ouve a primeira descida? Eu tenho curiosidade, assim... Ah, eu ouço doutor. muito... Eu ouço no carro, cara. Eu ouço dirigindo ali, tranquilo. Achei que era na academia e tal. Não, no carro. Ouvindo os pitacos uhum. da galera. Ouvindo opiniões abalizadas aqui de Rafão, de Fabrício, de Paulo Conde. O bom é que o caminho até Guarulhos dá Pro ouvir inteiro, Não, né? dá pra ouvir inteiro. É uma horinha, dá pra ouvir tranquilo. Isso é fato. Muito bem. Agradeço pela
0: sua fiel... Como eu posso dizer. Por ser nosso fiel ouvinte. Obrigado. Faça
2: você também como Diego, nosso querido ouvinte. Isso. Vamos ouvir o e, primeiro vez. Assine, assine o programa na Apple assine também. Assine e Google. deixe
0: as suas cinco estrelas aí para nós na, na Apple.
2: Porque... Divulgue, fale é para os amigos. Exatamente. E avaliem se fui bem ou não.
1: tá.
0: E também podem mandar críticas, sugestões ou qualquer coisa que desejem. Leonardo Bianchi, muito obrigado por ter supervisionado perfeitamente mais uma vez o nosso Primeira descida. Sempre uma honra, cara. Até a semana que vem. Rafão. obrigado mais uma vez para você
2: também. Tenha um ótimo restante de semana. Obrigado a todos e até a próxima.
0: Então é isso, meus amigos. Eu agradeço a vocês também, ouvintes, por terem acompanhado até aqui mais este episódio do Primeira Descida. Lembrando a vocês que todas as quartas-feiras estamos no ar com mais uma edição, com mais um episódio do podcast, podcast este que você encontra em globesport.com podcasts e também nos seus agregadores de podcast favorito, favoritos Apple, Google e Pocketcast estamos lá em todos eles vamos ficando por aqui e na semana que vem estamos de volta com mais um Primeira Decida um abraço a todos vocês meus queridíssimos ouvintes tchau